0: Недавно я побывал на конференции Admitat Expert, где провел секцию о маркетплейсах, запись которой сейчас перед вами. Благодарим за поддержку проекта Practica из наших партнеров. Агентство Digital маркетинга Medianation, Nation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, Чекбокс доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене и Celematics, платформа мониторинга и аналитики на Вайлбери, Сазон, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинах. Меня зовут Борис Преображенский, я автор ведущий практика Days и сегодня со мной на сцене Дмитрий Селехов – директор по развитию бизнеса Алиэкспресс Россия, Андрей Сокин, директор по маркетингу Детский мир и Кирилл Лемарь – руководитель отдела SEO и партнерских программ Сбер Мегамаркет. Нам дали достаточно интересную, широкую тему работа с маркетплейсами. Мы обсуждали перед началом этой встречи, о чем же мы сможем поговорить, и поняли, что тем действительно очень много. Поэтому сначала хотел разобраться в том, кто сегодня с нами в зале. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто представляют ритейл, e-commerce, бизнес. Немного. А кто представляет веб-мастеров? А что здесь делают все остальные, мне интересно сочувствующие. Окей, тогда давайте мы сконцентрируемся, наверное, на основной теме, сделаем ее таковой сегодня. Поговорим о том, какие форматы, какие стратегии взаимодействия с маркетплейсами для разнообразных бизнесов могут быть наиболее перспективные, и интересны для брендов, для интернет-магазинов, для большого ритейла и для небольших ритейл-компаний. Наверное, хотелось бы сначала разобраться с тем, кто есть кто на сцене. То есть я, например, представитель ритейлера. foroffice.ru – это поставщик, крупнейший поставщик специализированного печатного оборудования в России. Кирилл и Дима, очевидно, представители маркетплейсов. Андрей, детский мир все-таки, это маркетплейс или ритейлер? Потому что в новостном фоне чаще всего сейчас
1: звучит маркетплейс-слово. Расскажи. Нет, слушай, мы 100% умниканальный ритейл, и маркетплейс у нас это как сервис внутри нас, но мы, естественно, сами по себе не маркетплейс. Ну,
0: маркетплейс в данный момент – это какая-то
1: значительная доля ваших продаж, значительная доля бизнеса или пока какой-то стартапчик небольшой? Ну, уже не стартапчик. Доля онлайн-продаж у нас превышает 30% от объема всей компании. И, скажем так, маркетплейс, доля маркетплейса внутри онлайн-продаж уже становится весьма заметной. То есть она еще там не супер ощутимая, пока не могу открыть цифры, искать ее объем, но это уже заметные цифры, которые видны. Uh-huh. А детский мир продается сам на маркетплейсах? Нет, принципиально компания не продает на маркетплейсах, потому что, с одной стороны, нет смысла выходить на маркетплейсы с теми же товарами, с которыми на маркетплейсы выходят и сами вендоры, и это будет довольно странная конкуренция. С другой стороны, у нас довольно большое количество СТМов, но свои собственные торговые марки мы считаем своим эксклюзивом и конкурентным преимуществом. Поэтому не выводим их на маркетплейсы сознательно. Ну можно ли говорить, например,
0: детского мира, что правильная с твоей точки зрения стратегия работы ритейлера на маркетплейсах – это
1: не выходить туда вообще? Нет, конечно, нет. Так, э, здесь момент такой, каждый бизнес для себя должен ответить. Ну маркетплейсы – это обычный канал продаж. Он сложный, специфичный, в нем надо разбираться. И каждый бизнес индивидуально должен для себя ответить, нужно ему или нет. Потому что и главное, что он оттуда вынесет. Потому что для кого-то маркетплейсы это возможность не выстраивать сложный операционный бизнес внутри, потому что любой из нас знает, что для ритейла произвести товар – это одно, полбеды. А операция его складировать, доставлять, упаковывать, то есть в непосредственной продаже, особенно в B2B, это самая большая проблема, самое узкое место для любого абсолютно бизнеса, неважно в какой бы нише он не занимался. И для многих выход на маркетплейсы это как раз возможность оптимизировать бизнес, то есть ты произвел Положил на маркетплейс И ждешь продаж Ну это наверное уже такая стратегия Так не работает, теперь надо еще как-то продвигаться Но это возможность
0: mm-hmm. Ну а тогда где вот эта граница Какому ритейлу стоит выходить на маркетплейсы А какому нет Вы не продаете на маркетплейсах Вчера у меня был разговор с генеральным директором Бетховена Они вовсю продают на маркетплейсах Широчайший ассортимент продукции Вот как выбрать, то кому стоит, кому не стоит
1: С твоей точки зрения Слушай, здесь же опять же Это важна экономическая составляющая. Просто нужно взять, сделать эксельку и посчитать, просто экономически это выгодно тебе или нет. Здесь, я считаю, это там, ну, любой любой канал сбыта для тебя, он либо рентабельный, либо нет. Ну, Для вас он не рентабельный? Смотри, мы лидер рынка в детстве, и если мы начнем выходить с товарами и начнем противостоять, собственно, например, возьмем там, PNG, да, Proctor. И мы выйдем с товарами Проктора на Ozon или на Express и будем бидеться против кого? Против Проктора. Довольно странно. Потому что, выйдя на Marketplace, ты должен заниматься, э, отвоевывать свою, свой рынок, территорию, продажи, бороться за продажи. Соответственно, ты должен, можешь это делать только двумя способами. Это сервис, но сервис это Marketplace. Соответственно, этот инструмент у тебя недоступен. И второй вариант – это цена. И будет довольно странно. Там со стороны вендор, и его главный дистрибьютор на одной и той же площадке пытаются друг у друга отвоевать поляну. <laughs> это странно. То есть, есть вот, вот эта история, она не очень правильная. Ну, мне это кажется. Вот. Плюс относительно очень важно понимать, в каком сегменте это. Если ты встаешь на Marketplace, и ты там 2682-й мерчант, у тебя нет э, реально возможности дисконтировать и проводить маркетинг на маркетплейсе и выделяться, то тогда ну, я бы для себя как предприниматель задал вопрос, а зачем это мне нужно? Если у меня есть какое-то конкурентное преимущество, которое я могу на маркетплейсе создать, и я это понимаю то в таком случае, наверное, это имеет смысл. Ну, то есть, по сути, стратегия лидера категории – не выходить на маркетплейсы, не
0: помогать маркетплейсам развивать эту категорию, с одной стороны, с другой стороны, не конкурировать с производителями. И это такой, можно считать, стандартным вариантом для именно лидера категории, да? Сто процентов, да, именно у-гу. так. Дима, а что скажешь ты? Все-таки, если говорить о крупном ритейле, то какие стратегии взаимодействия с маркетплейсами на примере работы с Алиэкспресс, например, ты могу выделить и сказать, таким стандартом назвать?
2: Ну, здесь, безусловно, практически каждый ритейлер, он сталкивается с тем, что уже как бы обсудили. Помимо всего прочего, есть такие детали, которые, ну, в ряде компаний, они там имеют свой приоритет. Где-то это чуть выше, где-то чуть ниже, но в целом, даже если мы возьмем там вопрос лояльности, да, то есть, ну, практически все, естественно, работают с лояльностью. То вот ну, буквально на кейсе, который был не с нами, просто недавно был на совместном выступлении, со слов представителя скажу, что э, у них не удалось с Азоном как раз э, только по этой причине. Вторая причина была, что э, Marketplace не давал возможность э, самостоятельно управлять логистикой. Наверняка таких вопросов их намного больше, и часть из них может решаться, платформа часть из них может не решаться. Но возвращаемся на самое важное, то, что сказал уже Андрей, речь про, собственно, эффективность. В нашем случае у нас есть, скажем так, практически в каждой, категории какие-то большие ритейлеры. То есть, ну, допустим, вот там, топ-5 в каждой категории. Вот ну, а кто в 5... детстве
0: самый большой у вас?
2: В детстве, как ни странно, тут не совсем игр... такая классическая история была. То есть до недавнего времени, ну, может, полгода назад еще, может, даже чуть больше, у нас одним из крупнейших вообще детских продавцов был онлайн ритейлер компания MyToys. То есть, ну, как бы тут не суть важна, тут, как бы, сущность в том, что какой бы ты ни был ритейлер, онлайн или офлайн, твоя экспертиза, естественно, помогает платформе развивать ну, как бы быстрее темпом развивать необходимый офер покупателю. Потому что ну, компании достаточно долгий путь уже прошли. Но при этом. Есть вторая сторона, и совершенно верно, что бренды э, заходят на платформу самостоятельно, у них есть свои интересы, они э, хотят больше получать обратные связи от своих покупателей, и э, как бы… дискуссионная история, да, и как бы не раз уже там э, везде поднималась, да, то есть как бы d это отдельная история, либо это все-таки как часть маркетплейса, да, потому что бренд напрямую продает, просто использует инфраструктуру платформы. Вот. Э, тут как посмотреть, но э, в нашем случае, по крайней мере, э, все бренды, которые к нам заходят э, с d 2 c историей, будь то Proctor или кто угодно, э, самое ценное для них, э, помимо продаж, получение, собственно, обратной связи, которую они дают, ну, вплоть до данных. Поэтому э, на самом деле все очень… То есть нету каких-то прям супер правил. И очень часто все зависит от людей. То есть, как правило, когда большие компании или бренды они, ну, условно, лидеры в своих категориях, они, может быть, чуть более открыто смотрят на новые бизнесы, которые появляются, да, вот, как пять лет назад в России появилось слово Marketplace, и тогда к нему очень сложно все привыкали, не понимали, о чем речь и так далее. Вот, и, ну, я просто вспомню на собственном опыте, что бренды, которые доминируют в своих категориях, они более открыто шли на диалог, интересовались, и по факту они сейчас лидеры на маркетплейсах. Вот. То есть э, очень много зависит и от культуры компании, и от их положения и от людей, которые принимают решения в онлайне. Mm-hmm.
0: Ну а ты считаешь, как должен ли любой большой бизнес выходить на маркетплейс? Вот ты как маркетплейс? Э,
2: я не вижу большого противоречия, потому что в чем э, гибкость? А в том, что ты как продавец, ты сам э, регулируешь свою деятельность, свой перформанс. То есть ты продаешь товар большой аудитории, и ты сам регулируешь. То есть, грубо говоря, хочешь ты продать 100 памперсов, хочешь ты продать 1000 памперсов, это твое решение. Ты можешь это регулировать, ты можешь использовать инструменты платформы, можешь не использовать. Ну, то есть ты
0: имеешь в виду, что да, нужно?
2: Да, нужно, потому что это хороший альтернативный канал продаж. А почему он такой? Потому что туда уходит аудитория. И это как бы уже не первый год об этом говорится.
0: Ну, давай сделаем сегодняшнюю встречу очень эффективной для Алиэкспресса. Убеди Андрея выйти на Алиэкспресс с детским миром, а?
2: мне кажется, Андрей будет чуть легче убедить, потому что он все-таки знает, о чем речь, да, То есть он все-таки,
0: так... значит, понимает что он это лучше, и понимал... поэтому его не убедишь, да, выйти на маркетплейс?
2: Нет, ну, тут вопрос, конечно, как бы переговоров и так далее, но э, Андрей не, не очень удачный пример в этом плане, я же говорю, он знает все, то есть, но ну, как бы у него сейчас не стоит задачи там сильно альтернативно разводить новый канал и так далее, насколько я понимаю, то есть, ну, ну,
1: давай, да, прокомментирую. Действительно, да, здесь важный канал. И важно в том, что ну, мы омниканальный ритейл, и нам важно, как фокус компании в настоящий момент, давай так вот скажем, фокус компании в настоящий момент, это построение там, полностью омниканального опыта, потому что у нас, на самом деле, 80% покупателей, которые оформляют заказы онлайн, приходят в нашу розницу. И для, с этой точки зрения, для компании, это возможность кросс-сейл, апсейл и возможность сервиса. И вот это фокус, то есть мы этого добивались, и это отличный результат, и э, ну, хороший сервис для клиента и хороший бизнес для компании. Поэтому действительно, тут соглашусь, здесь важно, тебе нужен канал, и какие у тебя стратегические цели. То есть сейчас вот это так, Ну, это не не значит, что что что-то не поменяется со временем.
2: Я могу привести потенциальную гипотезу, но, по крайней мере, это то, что произошло в Китае в, на крупнейшем рынке. Собственно, порядка уже, наверное, 8 или 9 лет э, в Китае нету… Э, то есть там есть Байду э, как основной поисковой э, значит, игрок, вот. но запросы касаемо собственно, товаров и покупок, они все перешли на маркетплейсе. То есть это первая точка касания. Вот. Я не исключаю такого сценария в России, тем более, что один из крупнейших поисковых игроков да, также строит свой маркетплейс, поэтому э, мне представляется, что вот если бы мы сейчас бы были бы в этой ситуации, то, мне кажется, было бы больше поводов склонить Андрея э, значит, выйти на платформу. Вот. А вторая история связана с э, лояльностью, э, поскольку... Э, Ну, так всегда, собственно, это э, нередко практически в любом аспекте э, операционки любого онлайн или умни игрока э, очень много есть своего, потому что, ну, как бы э, детский мир, ну, понятно, э, супер давно развивается, абсолютно, то есть они лидеры рынка, то есть они, условно говоря, строили рынок, И делали какие-то вещи, которые никто и не думал делать в свое время. Поэтому они как бы эксперты-профессионалы. Соответственно, если бы мы были в ситуации, когда я бы пришел и сказал, Андрей, слушай, вот практически все вещи, которые вы сейчас делаете в своем ОМНИ, вы в принципе можете делать в своем магазине на Алиэкспрессе. Вот. И тогда был бы еще дополнительный стимул это обсуждать, потому что ну, как бы, э, работа с покупателями – это супер важная история. В, в, в этом ключевой месседж как бы, в следующие года развития. Uh-huh.
0: Спасибо. Кирилл, давай к тебе перейдем. Расскажи, пожалуйста, вкратце о сбермегамаркете, просто о вашем текущем формате. В чем вы, во всем ваше отличие, например, от Алиэкспресса?
3: Ну, смотри, наш формат концептуально не поменялся с тех времен, когда мы были goods.ru. В том ключе, что мы представляем большое количество товаров, собранных в рамках одной карточки. И внутри этой карточки представлена куча магазинов, которых можно сделать выбор. Вот это наше одно из главных отличий. У нас нет разных карточек, и человек не, не стоит боль. Не то, что где искать мне в интернете, как связаны эти товары, какая стоимость у них. А даже внутри одной площадки ему нет необходимости видеть одинаковые карточки и пытаться их сопоставить по параметрам он все видит в одном месте у него есть одна цена какая-то избранная а дальше большой пул предложения всех продавцов что можно и как можно купить выбрать исходя из стоимости доставки и различных каких-то мотиваций которые делает каждый продавец самостоятельно он может добавлять какие-то подарки повышать кэшбэк и так далее. Еще одним отличием и нашим сильным преимуществом является наша программа лояльности, в рамках которой мы клиентов удерживаем, даем, начисляем кэшбэк, который он потом может потратить на другие покупки, соответственно, и сэкономить себе денежные средства. Поэтому здесь концептуально ничего не поменялось, только обогатились новыми задачами.
0: Uh-huh. Небольшой бизнес, который здесь присутствует, и веб-мастера тоже понимают, что трафик дорожает, дорожает, дорожает. И в этом непосредственная заслуга, можно сказать, и ваша, и ваша, и ваша. А, Кирилл, ты работаешь, ты руководишь SEO-отделом да, и партнерскими программами с Маркета. Можешь сказать, насколько тяжелее, наверное, становится ситуация непосредственно с привлечением нового трафика сейчас, когда конкуренция настолько сильно вырастает? Ну, она открывает
3: дополнительные возможности, в принципе, для нас в том ключе, что мы начинаем искать новые источники. Это первый момент. А второй момент – мы начинаем больше считать, анализировать. Это тот момент, когда тебе необходимо принимать решение, где ты будешь покупать трафик, а где не будешь. И здесь нет такой возможности уже покупать все направо и налево. Нужно садиться, делать расчеты и понимать, здесь мы играем в этом направлении, здесь нам это выгодно, а здесь нет. Поэтому, да, конечно, становится напряженно. Конечно же, и дорожает и платный трафик, потому что много-много-много открывается и маркетплейсов, и различных бизнесов. Конечно же, и в SEO есть, в в органике есть давление различными сервисами Яндекса, которые поджимают и делают, естественно, выдачу лучше, направленную для клиентов, но в то же время отбирают такой лакомый кусочек, как бесплатный трафик. Поэтому ситуация, конечно же, становится серьезнее, но тем тема интереснее. Для каждого специалиста найти выход, решение, подумать над тем, как ты можешь этот трафик
0: добыть. Ну, экономика все равно не бьется, не бьется она сильнее или слабее, из-за стоимости трафика, по большому счету, наверное, роли особой нету, мне кажется. А, Андрей, как у вас с трафиком дела обстоят? Все-таки вы не маркетплейс, вы не настолько заинвестированный проект, как наши коллеги, сидящие на сцене. Как у вас с трафиком дела? Чувствуете ли вот
1: эту тяжесть в растущей стоимости? Слушай, ну, огромное преимущество детского мира – это 75 лет истории за плечами и колоссальное знания. То есть, словом говоря, там знание детского мира где-то 98%. Поэтому огромную долю трафика, основную долю трафика составляет органика и работа с базой. Плюс, если говорить о том, чтобы, ну, я бы не ставил так вопрос, это там Саша Петровский любимый вопрос, где трафик возьмете и так далее. Здесь вопрос сейчас так, мне так кажется, вопрос не стоит. Трафик вы возьмете за деньги. Его купите с каким-то условным customer acquisition cost и, как сказал Кирилл, сбалансируете все каналы и там приведете customer acquisition cost, который будет терпим для вашей P&L. Но это не главная проблема. Главная проблема – а как удержать? Нигде взять новых, а как удержать? И э, если мы отбросим... э, Товары и услуги, такие как продажа нефтяных вышек, там, условно говоря, которые продаются мало и редко вот, э, то в обычном сегменте обычного ритейла, где частотность более менее понятная, а да, она даже в электронике там 1,7 там, стремится к двум покупкам. А если ты диверсифицируешь, то и она может и большее число покупок. Доп... То здесь самый важный вопрос: а как ты будешь удерживать? Потому что э, ну, я как маркетолог исключительно верю в то, что сейчас основная проблема для бизнеса – это не привлечение трафика, а удержание внимания покупателя. Покупатель про тебя, ты можешь расти знания, круто, тебя знают. Но вот смотри, детский мир знает 98% людей. Но у нас же не 98% рынка, к сожалению. Это значит, что те люди, которые прекрасно знают о нас, как о компании, совершают выбор в пользу другого площадки другого ритейлера. И вот это для нас челлендж. Вопрос не в том, где мы наберем людей. Вопрос, как мы удержим, как мы убедим покупателя э, совершить выбор в сторону нас и проголосовать рублем именно в нашу сторону. И вот это самый серьезный вызов. Потому что так или иначе, если посмотреть на пересечение там, вот, например, крупнейших игроков, то у нас там пересечение по аудитории столь большое, с каждого с каждым, то что, в принципе, это значит, что наши покупатели не лояльны ни к одному из нас. Они покупают и там, и там, и там в разный момент времени. И вот здесь вот в какой момент времени, в в, в пользу какого ритейлера ляжет карта и и выбор покупателя будет сделан, вот это самое важное. Понимаешь? Потому что если заморачиваться над тем, чтобы трафик, ну, в свое время, когда еще был Маркетинг-директором goods.ru, мы сделали глобальный переход, который я считаю, что ну вот Кирилл тоже может высказать на эту тему тоже интересно. Э-э- глобальный переход. Ушли от трафиковой модели вообще. То есть была вот стандартный бизнес строится от трафиковой модели. Столько трафика залили, вот тебе воронка, конверсия, вот деньги. И все считается трафиком. И в какой-то момент решили, что надо считать не трафиком, а покупателями. Вот тебя first-time buyer. Классно. Вторая покупка, третья покупка, ретеншн, сколько утекло, чёрнрейт. И, 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 и воронка превратилась из воронки трафика в воронку покупателя. Я считаю, что для бизнес радикально изменился и стало понятно вообще, что с ним происходит. Покупатель был и ушел. Вот регулярный покупатель, вот его LTV, а вот его больше нет. Вот там привлекли из Customer Acquisition Кастом какого-то нового человека, а вот он ушел и не совершил вторую покупку. И вот это важно. А сам по себе трафик, он ценности как таковой, как просто трафик, мне кажется, не несет. Надо просто, я всем искренне рекомендую отказаться от парадигмы, измерять все трафиком. Трафик не измеряется все трафиком. Вот абсолютно не измеряется. Нет,
0: красивые слова, все очень по-умному звучит, но малому бизнесу, которому трафика просто не достается, потому что его, опять-таки, стоимость в аукционе сильно выросла. В тот же CPA, условно, там, своими офферами ты уже не войдешь, просто потому что большой ритейл и маркетплейсы могут заплатить больше
1: денег за все. И откуда им тогда брать трафик-то? Ты знаешь, опять же, вопрос какой. Маркетплейсы трансформируют рынок в сторону такой жесткой конкуренции, когда если у твоего бизнеса малый ты бизнес, средний или крупный, нет э, добавленной ценности какой-то, то у тебя остается только ценовая борьба. Если у тебя ничего кроме ценовой борьбы нет, то ты проиграешь. Мой совет сразу простой. Займитесь другим бизнесом. Не надо заниматься, не надо пытаться перепродавать то, что есть, если вы это пытаетесь, не можете продать это дешевле, чем все остальные. Вы проиграете. Ну как бы это не стратегия, либо делать это как по-другому. Добавьте сервисную составляющую, но при этом, как бы, опять же Кирилл совершенно правильно сказал штуку, что ищется там трафик и первая мысль контекстная реклама. Вот значит фиговый маркетолог, который так думает. То есть надо смотреть на колоссальное количество источников и искать возможности где. Я слышал от товарища про бизнесы, где люди на перочинных ножах во Вконтакте зарабатывают по 5, по 7, по 8 миллионов прибыли. Понимаешь? К вопросу о том, что когда человек занимает, вот вроде бы, да, то есть я сначала не поверил, говорю, так не бывает. Он говорит, бывает, бывает. Вот бывает. Во Вконтакте перочинных ножей продает на 8 миллионов. Вот тебе вопрос бизнеса, где там трафик? Там нет трафика, есть Вконтакте, вообще трафика нет, человек не занимается там, как бы он занимается продвижением внутри площадки. Опять же возьмем маркетплейс. Нужен ли, когда ты продаешь на маркетплейсе, тебя волнует трафик? Нет, тебя волнует трафик на твою карточку товара и конверсия твоей карточки товара. Но трафик ты уже не покупаешь. И вот тебе, опять же, пример. Трафик важный? Нет. Вопрос, трафик это уже, ну, мне кажется, такой пережиток. Если вы видите бизнес, на который только там контекстная реклама и SEO, ну, дело тяжелое. Надо просто просто подумать. Если других способов нет, наверное, просто вы как-то смотрите, не так или бизнес какой-то не такой. Это лично мое мнение. Ну вот скажите,
0: достаточно высокий процент вообще бизнесов в онлайне сейчас это просто перепродавцы, которые что-то перепродают. Дать самую низкую цену они по определению не смогут. Ну там... В коротком промежутке времени, там благодаря каким-то условиям, да, но долгосрочно нет. Дополнительная ценность. А что такое дополнительная ценность для них? Знаешь, очень много у меня в эфире людей говорит о том, что небольшой бизнес может знать в лицо своего клиента. Он там может дать какой-то уникальный сервис, создать особое впечатление. Но современные технологии персонализации… Да, которые позволяют на входе, сейчас то, что в пилотах идет да, у разных компаний, на входе определить, что за человек зашел в офлайн ритейл, автоматически понимая, что он на сайте смотрел, на карточке. И фактически сразу ему можно будет презентовать, что Борис, здравствуйте, вы смотрели у нас я не знаю, подгузники Мэрис, вот давайте я вам покажу и все. Это затмит все вот эти возможности персонального подхода малого бизнеса. Так все-таки где эта ценность? Что может дать небольшой бизнес перепродавца клиенту вне маркетплейсов сейчас, да, говорюсь, как-то мы перешли с темы, а для того,
1: чтобы сохраниться вообще просто в перспективе там пары-тройки лет. Ой, ну есть же горбушка, купил на маркетплейсе iPhone подешевле, чуть-чуть накинул и продал, такой же бизнес тоже существует, им тоже трафик не нужен, ларек стоит и продает, купили, давай будем откровенными, куча покупателей на маркетплейсе, это перепродавцы. Вот они они даже не не на оптом берут, они покупают на распродажах те же подгузники и потом банчат их там у себя в регионах, в своих мини-магазинах. И нормально себя чувствуют. Потому что вот он чуть-чуть добавил, ему на хлебушек хватает. Ну, не купит он себе Мерседес, ему и не надо. Он на вот Тойоте там пятилетний, десятилетний ездит и нормально себя чувствует. Здесь же вопрос какой? Мы говорим про малый бизнес. Малый бизнес, он, ну, малый бизнес мало зарабатывает, ну, откровенно, да? То есть он зарабатывает на конкретно своего владельца, обеспечивая его. И здесь миллион вариантов. Ты же предприниматель. Это мы же тут работники по найму. Ты ты же предприниматель. Ты же понимаешь, в этом и суть предпринимательства. Найти дефицит, найти узкую вещь и на ней заработать. Это можно делать даже там, где ты не сможешь продавать технику Apple, масштабно открыв еще одну сеть электроники. Утопия. Тут текущие это еле выживают. А при этом маленькие игроки перекупают тех AirPods и -э -э новые iPhone и спокойно их продают, и им на хлеб хватает. Вот тебе ответ на вопрос.
0: Окей, okay. Дим, вопрос к тебе, наверное, небольшой бизнес перепродавца. Есть ли у него шансы все-таки на маркетплейсы? Стоит ли выходить на тот же Алиэкспресс и пытаться продать что-то?
2: Слушай, я вот сидел и думал как раз про кейсы, я его сейчас расскажу. Я просто начну немножко, может быть, не все знают, у нас э, вообще как… У компании три направления бизнеса. Есть большой кроссбордер, который все знают. Есть локальный маркетплейс, который приоритет, который мы строим последние годы, который уже четверть бизнеса, да, еще быстрее растет. Есть третье направление про социал и commerce Это, как бы, ну, может, отдельно там потом. Соответственно, в чем, как бы, идея была изначально, почему мы так делаем? Потому что мы подумали, что... В принципе, если покупатель будет иметь в одном мобильном приложении предложение локального ассортимента, которого у нас, увы, в России немного, он будет иметь еще эксклюзивно, соответственно, кроссбордерное, да, то, в принципе, вопрос как бы именно с точки зрения вот этого, там, эмоциональной части покупки и, соответственно, поиска каких-то интересных вещей по низкой цене, он будет как бы решен. Вот, и... Первое время, нам, э, мы начали делать, очень многие российские продавцы и бренды задавали вопрос. ну, смотрите, там на Алиэкспрессе какой самый э, популярный товар, который знают все? Чехольчик для телефона? Вот, да, соответственно, вот у меня есть чехольчики для телефона, мне вообще надо туда идти, там же миллион как бы, продавцов. Отвечаю, есть продавец из Екатеринбурга. Ну, просто Я буквально с ним был на одном мероприятии, он, собственно, об этом рассказывал. Из Екатеринбурга толком большого склада нету. Продает тысячами заказов в день эти чехольчики.
0: Которые закупают тоже на Алиэкспрессе.
2: Ну, этот вопрос мне непонятен, я не знаю, но при любом сценарии у него цена выше чем э, аналогичное что-то, что приедет из Китая достаточно долго. Но он отправляет по России, он использует нашу программу логистическую, то есть у нас тарифы сейчас ниже, чем у Почты России по доставке. Он отлично зарабатывает, тем более, что это аксессуары, да, там с маржинальностью все нормально. Поэтому я хочу поддержать Андрея, как бы в этой части нет ничего э, как бы, э, как сказать, э, каких-то ограничений. То есть у нас есть продавец, который собирает летом ягоды, осенью варит варенье и весь год продает в любую точку страны. Представить, что не было бы маркетплейсов, как бы он это реализовывал, ну, никто не знает, наверное. Может, знают, не знаю, через почту, может быть. Ну, в общем, короче говоря, в этой части нет никаких проблем. Вот у нас сейчас там порядка 60 тысяч продавцов в, да? России. в России. Соответственно, в плане ассортимента, ну, это еще там, мы еще не превысили 10 миллионов активных позиций, что на уровне Кабалиэкспресса, бы, это естественно там немного, хотя ощутимо уже. Вот, но 80%, собственно, этих ребят, предпринимателей, это малый и средний бизнес. И более того, растет история с самозанятыми. С самозанятыми вообще интересная фишка. Там куча ограничений. Ты не можешь перепродавать товары. Ты ограничен в заработке. Ты не можешь заработать больше, чем 2 миллиона. Там. Ну и так далее, и так далее. Ты должен сам произвести товары и так далее. Вот у нас уже 10% предпринимателей ⁇ это самозанятые. Если туда копнуть, там будет... Просто товары, которые раньше сложно было представить, что они могут появиться, потому что эти товары это, ну, чуть ли не там произведение искусства. Просто, ну, люди реально делают что-то, что мы раньше могли, как бы, мы могли бы ссылаться, что, да, Россия ничего не производит. Но это производители уже? А?
0: Но это уже производители?
2: Окей, да, производители, Э-э- перекупщики, Б-б-б-б- идея, да? Перекупщик идет общаться с самозанятыми, потому что не все самозанятые вышли на маркетплейсы. Смотрит на товары. Если, ну, соответственно, он предприниматель, он должен ну, иметь какой-то багаж там, знаний, что, по идее, что-то может зайти. Да? Он выкупает товар у самозанятого и вперед перепродавать на маркетплейсы.
1: Я тут хотел поделиться кейсом. Я помню, мне знакомая рассказывала про ребят, которые подключены к API Амазона, и они зарабатывают тем, что в моменте ищут на Амазоне дефицит, быстро закупают товары, быстро выводят товары на площадку и на этом зарабатывают отлично, потому что цена получается отличная, конкуренции нет. И я тогда смотрел на эту всю историю думал, ну, это Амазон. И это бытность работы в ГУЦЕ, а потом мы на какой-то планерке сидим, и я смотрю на э, топ мерчантов и вижу там мерчантов, который продает шины, айфоны, подгузники и все и, и вот просто ты себе представить даже склада такого не можешь, где все это одновременно может лежать. И я просто понял, что это ребята, которые точно так же парсят маркетплейс, находят дефицит, знают, где это быстро взять и на быстрой оборачиваемости зарабатывают. Причем они вот взяли какую-то партию товара, как только ниша насытилась и там началась конкуренция, они от нее выходят и ищут новое. И вопрос, они ищут вообще не трафик, они ищут спрос. То есть трафика вообще не интересует. Трафика дофига у маркетплейса. И они ищут спрос. То есть они работают как бизнесмены. Ты говоришь, я предприниматель, продаю то же самое. Продавай по-другому, в другой ситуации, то же самое. Понимаешь? Если ты просто сидишь и ларек такой открылый, у меня вот только такой товар, только по такой цене и только здесь. Ну вот это не бизнес, это как бы не предпринимательство. А если ты даже свой же товар пытаешься вот как-то вот, вот искать возможности, у тебя в один и тот же момент есть четыре большие площадки, да? Ну marketplace, условно говоря. Часто задают вопрос, надо ли на всех стоять? Надо. Почему? Потому что на каждом из них в момент времени разная ситуация с товаром и спросом. Не одинаковое. Где-то начались перебои с AirPods. Я видел опять же людей, которые берут AirPods на одном маркетплейсе и тут же на следующий день выставляют их на другом. Ты даже просто видишь, как это происходит. У тебя даже потом, когда заказ отправляется, стоят стикеры другого маркетплейса на коробке. Понимаешь? Вот это и называется предпринимательство. А товар один и тот же. И казалось бы, где как заработать на AirPods век Связного, ДНС и инвизио. Да легко, да легко, просто можно. Но этот вопрос надо как бы четко смотреть не так, как смотрят все остальные, видеть возможности. В этом же и суть бизнеса. Uh-huh. По поводу выхода на все маркетплейсы. Окей, четыре
0: больших есть. А стоит ли предпринимателям выходить, бизнесом выходить, в том числе и там на ХОВ, детский мир, стремиться на все-все-все вообще мыслимые маркетплейсы? Или лучше все-таки фокусироваться на крупных?
3: Слушай, но ну, я думаю, что здесь нужно исходить из клиентов. Вот то, с чего я сегодня с утра говорил, здесь рассказывал, и сейчас Андрей и Дима подтверждают, что надо смотреть на клиентов в первую очередь. И смотреть, где они находятся и обитают. До всех ли ты можешь дотянуться или нет. Если у тебя есть потенциал, который ты видишь неохваченный, то, конечно, туда надо идти. Выходить на маркетлейсы и выходить в другие каналы, в другие источники – и везде оттуда получать клиентов. Если ты считаешь, что тебе достаточно, ну, ну что ж, ну хорошо, повезло, значит тебе значит тебе больше не надо никуда выходить. Но потенциал есть везде, в каждом есть своя аудитория. И очень часто сейчас открываются какие-то нишевые маркетлейсы, куда перетекают люди, которые хотят заниматься, ну не, не хотят видеть этот огромный весь мир. 20 категорий, там 10-20 миллионов товаров, это все неинтересно. Это слишком много шума добавляет в их жизнь, который так вообще у нас переполнен информацией. И подкрываются вполне локальные такие небольшие, где собрано все только про мебель, например. Естественно, там есть та аудитория, которая ну, на большой пойдет там, ну, в какие нибудь сезон распродаж, за скидкой, то, может, даже не пойдет. Вот. А там есть своя аудитория, поэтому, да, я считаю, что нужно выходить и пробовать везде искать своих людей,
0: своих клиентов. <говорит> Скажите, выходить или бежать, то есть взять всю подборку доступных маркетплейсов для моей тематики и бежать именно на все? Или все-таки какую-то аналитику сделать. Ты говоришь про аналитику, узнать, есть ли клиенты, как я узнаю, если клиенты на мой не знаю там детский шампунь или на детском мире, или на мою супер табуретку, которую я там на дачу у себя строгаю на хофе. Мне кажется, это только опытным путем можно получить такое конкретное понимание спроса на конкретную продукцию.
2: В плане нас есть хитрость. У нас э, все продажи любого продавца отображаются. Да, их можно посмотреть, количество. Вот, э, э, многие спрашивают, как посмотреть оборачиваемость. Да, это лайфхак от продавца, а не от меня. Uh, есть отзывы, у отзывов есть дата публикации, соответственно, можно прикинуть за прошедшие полгода вот это количество продаж, которые вы видите, и с даты первого отзыва плюс-минус там uh, от двух до семи дней еще заложить, то есть получится примерно оборачиваемость товара. Uh, Очень часто говорят, а вот если моего товара как бы нету, но я не знаю, вот как ты говоришь, да, там табуретки, которых еще нету на рынке, грубо говоря, как посмотреть, тут действительно только опытным путем, но все равно есть какие-то косвенные признаки потенциального успеха, потому что все-таки, я думаю, тут многие будут с этим согласны, что у всех маркетплейсов есть какая-то плюс-минус своя специфика, в том числе категорийная, потому что все равно платформа так или иначе с чего-то начинали, то есть э- э- меня коллеги поправят по ГУЦУ, вот, но, по-моему, у нас схожий сценарий, мы начинали с электроники, там, да, бытовой техники. Вот. Соответственно, есть, продавцы, есть маркетплейсы, которые начинали с книг, есть маркетплейсы, которые начинали с одежды э- и так далее. То есть, вот, э- Общаясь там, допустим, с теми э, предпринимателями, кто с нами не работает, но работает э, с другими э, платформами, э, я, собственно, прям чувствую, что вот те, которые работают только с одним, э, например, они работают в основном в сегменте Fashion. То есть они, в принципе, даже могут и не знать, что на других платформах есть такая возможность. Вот. А потом, соответственно, следующий э, сценарий э, ⁇ это как всегда, это всегда баланс. Бизнес хочет дифференцировать каналы продаж или не хочет. да, Есть продавцы, которым достаточно один канал и каким бы он сложным не был с точки зрения продукта, там водитель уже три ночи ночует у склада загрузиться не может на fulfillment там и так далее вот со всеми вот этими вещами они все равно как бы терпят но верят что... потому что там есть как бы продажи и еще один момент который всегда тоже решает практически каждый человек продавец это ресурсы сотрудников то есть как бы это даже я не говорю про обучение, там доступность этого сотрудника вывести магазин на marketplace, а именно его время. Вот И очень часто получается так, что ага, да, вот есть как бы несколько площадок, но мы как бы здесь мы планируем нанять одного человека, и когда он появится, как бы, ну, никто не знает и так далее. То есть мы опять возвращаемся к истории с конкретными людьми, кто принимает решения и так далее. То есть, ну, понятно, что мы, как платформа, мы, ну, по крайней мере, мы, мы выдержим там, большое количество, потому что мы изначально большой универсальный маркетплейс. Вот. То есть, ну, с этой точки зрения, никаких ограничений нету.
0: Знаешь, на самом деле, по-моему, это усложняешь. На вопрос, стоит ли выходить на все маркетплейсы подряд, я бы ответил утвердительно. Знаешь, мне 15, почти 15 лет назад, ну, назад, наверное, когда я начинал продавать, создавал компанию, по сути, которая продается сейчас профессиональным оборудованием, говорили, ты чё Борис, за там, миллион рублей оборудование покупать никто не будет в интернете. Понимаешь, идти туда, где уже понятно, что есть спрос и все работает, это, наверное, правильный шаг. Но тут, понимаешь, тут при... а, нужно, в конце концов, e-commerce, это во многом маркетинг. Маркетинг это попытка хакнуть систему, сделать что-то вот выходящее за рамки. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки нужно брать любой доступный инструмент и пробовать. Все-таки тестом, боем нужно проверять все. И в связи с этим, расскажите, пожалуйста, все-таки вот на, скажем, не знаю, там среднему, небольшому бизнесу, я не знаю, как очертить, там, не знаю, там, выручки там, 1-2 миллиарда рублей в год или там, 100 миллионов, какая нужна инфраструктура внутри для того, чтобы строить работу сразу с рядом маркетплейсов, какие люди, какие компетенции держать внутри, сколько, может быть, на это нужно денег для того, чтобы действительно иметь шансы канал развить до серьезного уровня? Поставил в тупик, да? Нет. Извините.
2: Ну, можно я как бы, отвечу, потому что быстро буду. В нашем случае все просто. Да? Мы говорим про малый и средний бизнес. Как правило… Не, то есть не берутся люди под новый канал. То есть, как правило, в случае появления нового канала, как маркетплейса, задача адресуется в лучшем сценарии собственником подчиненному в не очень лучшем сценарии от гендиректора, соответственно, к человеку подчиненному, который, в принципе, может только на своем на себе замкнуть вопрос выхода, потому что он может однажды сказать, Но что Ты что мне все говоришь, очень
0: Борис, поручи кому-нибудь. Вот кому поручить?
2: Вот. Я сейчас скажу страшную вещь: нужно поручить собственнику выйти на, на marketplace. Вот как раз в разрезе малого и среднего бизнеса, если собственник не до конца понимает, зачем и что, и пока он не разберется, ну, ситуация могут быть разные. В большинстве своем, если они теме, и они понимают, что сюда нужно идти, компания выходит рано или поздно, может быть, в самом негативном сценарии, там, за пять месяцев, допустим, хотя средний срок – это, там, 3-4 недели. Вот, поэтому э, это малый и средний бизнес. В среднем, в среднем есть продавцы, кто вообще собственники управляют продажами. Это вообще ну, как бы не шутка. Вот. Но чаще всего это один человек, и ему где-то он три месяца работает full тайм на новый канал, то есть на одну платформу Marketplace. То есть, получается, часть времени собственник, и один человек, как бы, подчиненный full тайм на первые три месяца, потому что потом уже будет все понятно, то есть там можно резать время у человека и двигаться дальше.
0: А вот этот один человек – это, в первую очередь, маркетолог, логист, бухгалтер
2: На или сам... все три в одном? На самом деле, это ну, глобально не суть важно. Конечно, желательно, чтобы человек умел считать деньги, время и ну, как бы понимал, ради чего он это делает. Вот, наверное, тут даже ключевой момент понимание того, чего это делается. Uh, в, в, у меня много примеров того, что это люди могли быть просто помощниками, то есть, ну грубо говоря, человек, который uh, назначает, отменяет время руководителю, uh, может вывести магазин на marketplace, потому что это сейчас очень просто. Uh, это, ну по факту, как ты открываешь аккаунт в соцсети. Uh, Просто очень нужен хороший такой тайм-менеджмент и такой внутренний движок у человека, чтобы он мог быстро решать вопросы. Вот все.
1: Слушай, в случае с детским миром у нас все довольно просто, потому что у нас OneP. тебе надо просто отгрузить товар. Все. А, второй… И еще 100 человек, которые занимаются работой. А, ну, нет, на самом деле нет. Потому что, в принципе, тебя, чтобы выйти на детский мир… У тебя, тебе потребуется выгрузить контент. ТВ так, везде его потребуется выгрузить, передать контент. Без этого никак. Так как ну, у нас маркетплейсы, мы дифференцируем историю, то у нас, как правило, на один товар один продавец. И мы работаем там напрямую. Или с брендами, либо там с небольшими производителями и так далее. То с этой точки зрения все довольно прозрачно. Выгружается контент, отгружается товар. И дальше... Здесь вот вопрос, я тоже там Диму поддержу, что неважно, какого профиля этот человек. То есть он скорее должен быть такой. Наверное, это скорее в большей степени коммерсант должен быть. Именно коммерсант. Потому что Ему не надо быть маркетологом, ему нужно поставить задачу и поговорить с маркетингом маркетплейса, для того, чтобы как заказчику сказать, ребят, что мне нужно сделать, чтобы продвинуться, расскажите, сколько это стоит. Ему не надо самому придумывать инструментарий. Каждый маркетплейс уже имеет более чем обширный инструментарий и предложит что-то на любой бюджет. В принципе, вот так. А коммерция важна. Здесь оборачиваемость товара, остатки, управление остатками, взаиморасчеты. Поэтому я бы сказал, что человек, который работает с маркетплейсами, это в первую очередь коммерсант должен быть. Кто-то из коммерческого блока кому поручили?
0: При этом обучение пройти какое-то. Вот… Как получить какой-то такой базовый, хотя бы бэкграунд, базовые знания того, что нужно делать. Я на самом деле регистрировался на всех маркетплейсах, то есть было интересно попробовать. Я при помощи сервисной компании, меня там буквально за пару дней подключили ко всем маркетплейсам. ламонт только меня чуть не пустила. Вот. Я, правда, ничего не делал потом с этим, но везде зарегистрировался. Где получить вот эти знания? Пойти на какие-то курсы, если компания, которая не продает на маркетплейсах, решила это сделать, то тот же собственник, тот же человек, за который за коммерцию будет отвечать. Как ну, ему получить наш... это?
2: В нашем случае у нас э, сейчас более-менее выглядит так, как мы хотели. Э, мы запустили школу продаж, и она по факту как бы разделена на две части. Первая часть – это когда продавец выходит и… У него есть вопросы, связанные с онбордингом, настройкой. Соответственно, раньше это было чуть сложнее сделать. Сейчас у него в личном кабинете прописан условный курс шагов, что он должен сделать со ссылками на видеоинструкции и так далее. То есть я говорю, сейчас это сделать ну, практически очень просто. Дальше у нас, э, во-первых, есть общий банк э, как бы видеоресурсов, контента, который мы там на бизнес-страничке, в YouTube, ну, везде, где можно. Плюс создаем комьюнити, у нас э, каналы и все так, такое. То есть шеринг продавцов, он очень важен. Помимо э, необходимого нам хейта, к нам, да, важен шеринг э, как бы самих продавцов, потому что им э, потенциально будущее, продавцы больше верят, на самом деле. Вот, и... Э, Это два. И три, соответственно, это про э, такой условно закрытую форму. То есть э, те, кто имеет э, аккаунт у нас на платформе, как продавец, у них есть э, прям такой даже график обучения. Оно, понятно, по желанию происходит. Но э, marketplace, это как бы с точки зрения IT, это э, ну, бесконечно продукт, да? Он никогда не закончится, его изменения никогда не закончатся. И, соответственно, все, что новое у нас появляется и так далее, мы первым делом делаем шеринг с действующими продавцами и, соответственно, показываем то, как это можно использовать, как это работает и так далее. То есть это чаще всего про какие-то доп-функции, которые продавец сам может использовать. Ну, вот смотри,
3: с точки зрения маркетплейса вообще, как своей сути, я думаю, что его нужно рассматривать однозначно как канал привлечения и работать просто как обычным каналом. Он глобально, концептуально, ничем не отличается от простого партнерства. Ну, то есть в рамках партнерской партнерской работы, где какой-то мерчант, в частности, продавец, который выстроен, он платит такую же комиссию, такой же CPA, такой же за выкупленный заказ, как мы платим партнерам, которые привлекают нам трафик. То есть глобально все инструменты, которые есть у партнеров, они есть и на Marketplace. Я имею в виду маркетинговые инструменты, которыми можно работать. Общие там баннеры, рассылки и так далее. А потом у каждого маркетплейса, да, конечно же, есть свои особенности и точно есть у каждого локальный какие-то способы донесения этой информации до продавцов. Есть и внутренние какие-то программы по обучению, и персональный аккаунт-менеджеры, которые связываются. Есть общие правила, и в личных кабинетах все подробно рассказано. Это все есть, конечно, это все проводится, закры, закрытые чаты, каналы, где также доносится всю, всю свежую информацию о новинках, которые есть. Также с этим у нас, например, сами аккаунты отслеживают и Коммерческий департамент отслеживает то, как себя ведут мерчанты, как каких показателей связываются превентивно напрямую, где видят, например, есть возможность вырасти, дотянуть, либо какое-то падение. Идет такая живая дискуссия, обсуждение с продавцом. То есть мы с своей стороны тоже отслеживаем и тоже приходим с предложениями о том, как можно усилить того или иного продавца в
0: нашей категории. Мы сейчас видим, как большое количество разных брендов и больших международных, и российских выходят на маркетплейсы, но все выбирают немного ну, то есть выбираются разные как правило, пути. Кто-то выходит, сам начинает продавать, наплевав, возможно, на своих партнеров, которые торгуют в розницу, а может даже на маркетплейсе, кто-то начинает управлять лишь своей продукцией на маркетплейсе, качеством контента, кого можно допустить продажам, кого нельзя допустить продажам. Кто-то выбирает другие варианты, каково ваше мнение, как бренду достаточно крупному выходить на маркетплейс? С чем лучше в первую очередь идти? Продавать самому, помогать партнерам? Есть ли какие-то, может быть, кейсы в практике или понимание того, как это лучше делать?
2: Ну, э, уже не раз эта компания упоминалась, <laughs> в том числе на сессии. Э, давайте так, большая компания, один из лидеров сегмента подгузников, э, в свое время, э, ну, Честно скажу, для нас это был 2016 год. Это был один из первых крупных как бы, брендов, который пришел. И причем не просто пришел, а уже с готовностью, что да, мы будем инвестировать в канал 100%. И, собственно, это и происходило. Вот. И вначале у них был... Такой, как бы, подход, что ну, это что-то новенькое, там какая-то аудитория. Нам бы вот этот как бы, тест понять, вообще, что за аудитория, готова она там дальше покупать или не готова. А, получилось а, следующее: что они вышли под 1.1, как бы крупнейшую глобальную распродажу, да, то есть это там x раз в день там против прошлого месяца продажах э, до сих пор. Вот. И они э, продали очень большое количество. То есть у них такого кейса в онлайне до этого не не было. То есть такого объема они просто не продавали нигде. Соответственно, ну, это просто как бы один из сценариев, да. И э, после этого они поняли, что помимо того, что они сами остаются, они будут вкладываться сюда. Понятно, что, как правило, у больших компаний у них нету такой развитой коммерс как бы команды, да, главным образом коммерсантов, операционщиков, чтобы ну, там, день за дня как бы управлять там, коммерцией. Вот. Поэтому часто они обращаются к партнерам, которых много, мы их называем операционные партнеры и так далее. Вот. Потом, соответственно, они сталкиваются с тем, что у их товары могут начинать продавать какое-то количество продавцов соответственно, возникает э, необходимость или потребность, или желание э, помогать им, потому что финально это все равно влияет на объем продаж, а для больших брендов очень ва- важна доля рынка по-прежнему. Э, и, наверное, будет так происходить. Поэтому, э, ну, представим, что их товар бы продавалось там больше ста э, продавцов, я думаю, они бы всех бы поддерживали в этом плане. Вот. Э, есть... Сценарий, когда бренд говорит, нет, вот этот маркетплейс, ну, например, про нас, мы только здесь сами, мы сюда не пускаем. бренды имеют право не пускать продавать партнеров, скажем так, это не совсем как бы законодательно правильно или как бы да. вот, но вообще рычаги есть, потому что они как бы в оффлайне строят там дистрибьютор, субдистрибьютор, дилеры там и все остальное. То есть все цепочки, они могут как бы э, ими руководить. А могут третий сценарий предложить, сказать, что мы как бы внутри мы вообще ничего не понимаем. Вот у нас э, э, дистрибьютор, который работает с онлайном больше остальных, И мы сделаем из него как бы мерчанта. Это тоже очень частая практика. Потом, соответственно, этот дистрибьютор показывает кейс. Он, кстати, потом становится интересным и другим брендом. До этого момента, которые с ним не работали в обычной парадигме оффлайн-бизнеса. Вот. И, ну, как бы, вот, как бы, очень много сценариев от бренда... выделяется, наверное, на всем как бы вот, э, небосклоне это fashion. потому что fashion уже достаточно давно, да, это как бы такой full cycle э, бренд, то есть и собственная розница и э, там дистрибьюторство практически ушло, собственно онлайн, собственно ком, там и так далее вот, наверное, как-то так
3: Знаешь, я бы дополнил здесь тем, что в вопросе выходить ли бренду вообще в маркетплейс или нет, каждый должен бренд решить для себя, готов ли он к этому. Потому что выйти на маркетплейс – это не просто завести какого-нибудь мерчанта своего, ну, свое свое лицо и выставить товары. Здесь нужно еще инфраструктурно к этому подготовиться. Ведь самое важное, что требуется, это обеспечить качество сервиса. В примере к нам должна быть большая скорость реакции на заказ клиента. То есть бренд, имея свой свой магазин, он должен быстро ответить, что он заказ принял, потом его доставить и отгрузить, чтобы не было никаких задержек и переносов. Иначе клиент просто убежит и от нас, и от этого бренда в в частности. Поэтому мы, например, за этим следим, и если вдруг будут какие-то проволочки, отсрочки заполнение заказов, этот мерчан просто будет выключен, отключен и нельзя будет его купить. Поэтому тут бренду нужно подумать, готов ли он инфраструктурно отвечать, оперативно работать, отгружать, или же ему нужно подготовиться, или использовать какие-то другие схемы системы в виде там, дистрибьютора, продавца какого-то конкретного пока самому не выходить, набирая штат, команду и разрабатывая систему.
1: Тоже добавлю, с точки зрения опять детского мира, как показывает практика, но ну, это в принципе, я думаю, всех маркетплейсов касается, выход бренда на очередную площадку – это в первую очередь ответ на вопрос, как всем этим управлять, потому что это ценовое, ценообразование И это очень важно, потому что довольно странно будет, да, если бренд там стоит на трех маркетплейсах, четырех, везде разная цена. Довольно странно. То есть с точки зрения самого бренда даже. Это даже уже не дистрибьюторы, которые там могут жертвой маржой что-то делать. Это бренд напрямую. Это первое. Второе, все-таки остается, если ты бренд и выступаешь как бренд, то есть официальный магазин, например, и так далее, то нужно быть готовым к тому, что придется коммуницировать, с покупателями в обязательном порядке. Потому что ИП Пупкин, который продает какой-то товар, может себе позволить игнорировать ответы, если там маркетплейс там, не побуждает его отвечать на это, ответит, собственно говоря, сервисная служба маркетплейса. А вот если фирменный магазин бренда так лажает, то это будет довольно странно, это будет довольно серьезные репутационные издержки. Как бы, поэтому здесь нужно понимать, что выходя на Marketplace бренд, он выходит фактически в D2C. Он выходит, да, это ритейл, да, это канал и так далее, но это прямое касание с покупателем. И и, и оно со всеми вытекающими, на на него определенные ограничения накладывает. Поэтому так, это первый момент. Второй момент, тут тоже часто сталкиваюсь и вижу по детскому миру, что бренды приходят, отгружают и говорят, ну а а где прорва заказов сразу же? Просто мы говорим, ну понимаете, у покупателя есть выбор, кроме вас. То есть ему есть из чего выбирать. И здесь и вы не эксклюзивный. То есть если опять-таки бренд выходит на очередную площадку, и при этом он стоит на всех остальных площадках, то для покупателя это, знаешь, не сигнал к тому, что все быстро побежали покупать его товар на этой площадке. Здесь тоже нужно сформировать, понять среду, понять покупателя, понять, э, как с ними коммуницировать, какая будет ценовая политика, какой будет маркетинг, то есть будет ли… Знаешь, то есть для брендов часто вижу такую историю, когда ну для бренда вызов, делать мне акцию одновременно на всех маркетплейсах, что маркетплейсы не устраивает. Либо на каждом по отдельности, но тогда каждый из маркетплейсов будет говорить, ага, там акция, а у меня нет. Это как-то не по-партнерски получается, понимаешь? И с точки зрения вообще вот этой коммуникации для бренда, работа с маркетплейсами – это очень-очень большие развилки. Я бы сказал даже гораздо... Проще работать через дистриба, чем работать самому. Потому что придется огромное количество вот этих моральных, партнерских взаимоотношений. Приходится разруливать. И разруливать самому. А так-то это спокойно аутсорсишь дистрибьютор, говоришь, давай-давай, разбирайся. И только можешь уже управлять им там с точки зрения РРЦ и попрекать дистрибьютора, что он там РРЦ не соблюдает. А здесь ты сам оказываешься в этой ситуации. Поэтому с точки зрения бренда, да, нужно осознать вообще, что это такое, какую стратегию ты выбираешь. Там просто так вот вышел и можно, на мой взгляд, негатива собрать больше, если ты к этому не готов, чем, чем профита. спасибо всем большое.